Ja, Thomas Bekström, jag jobbar som leder vid Sjukhusapoteket Kalnes Östfold och jag önskar idag välkommen till det faktiskt 22:e webbinariet vårt med tema digital hälsoomsorg. Idag leder jag mig väldigt till till temat som är ju då våra våra egna Anne Gerd Granås och Un Monskov som ska hålla det. Anne Gerd jobbar som professor vid universitetet i Oslo och farmaceutisk institut och og också en en professor tvåstilling på Nationalt center för e-hälsoforskning. Eh på Nationalt center för e-hälsoforskning så jobbar också Un Soli Mansko. Hon är er seniorforskare där. Och har också en master och PhD då från från universitet i i Tromsø. Och tillbaka till tema. Titeln är er Ingen ska dö av läkemedelsfel och jag syns den har er väldigt väldigt bra titel. Och tema idag kan sägas vara en uppsummering av många av de webbinarerna vi har haft i det sista, med fokus då på hur vi kan samman undgå att någon dör av förebyggbara fel i läkemedelshantering. Vi har tänkt mycket på hur vi skulle presentera idag. Vi har 21 webbinarer bak oss hvor vi har sett på väldigt många olika aspekter med digitalisering och läkemedelshantering. Um, den här nollvisionen här, ingen ska dö av felmedicinering med läkemedelshantering. Uh, den har vi lånt från Volvo. Och Volvo har en nollvision. Ingen ska dö i en Volvo. Och det här syns vi er, uh, det berättar lite om hur mycket jobb som är er lagt in i bilindustrin och infrastrukturen som vi har sett i sista kanske speciellt 50 åren. Eh un Monsko som är er med här, vi husker att vi satt i baksätet utan sätebälte och skrev bilnummer. Och det döde väldigt många i trafiken i Norge. En voldsom uppmärksamhet runt säkerhet på bilar kollisionsputa, säkerhetsbälta, vägar, tunnelar, cykelbanor, massor som är er lagt i detta. Och det betyder att de sista två tre åren har det faktiskt inte dött någon någon barn i trafikolyckor i Norge. Och det vi önskar nu, det är er att se på hur vi kan lära av andra industrier. Vi har tidigare snakkat om flygindustrin och säkerhet runt här, men tänk att det är er mycket att lära med en sån nullvision som det här. Så Unn, kan ikke du bara säga si kort lite om vem vem är er vi i det här nätverket? Ja, ska starta först med att se lite om hur det här började. Det startade med att vi önskade bygga upp ett tvärfagligt forskarnätverk inom för digital läkemedelshantering i Norge. Nätverket för att ha en arena där vi kunde diskutera aktuella forskningsfrågor och utmaningar och ha samarbete både pågående och framtida projekt. det första mötet eller det var väl en workshop. Det hade vi hösten 2018 i Tromsø. Och det andra mötet hade vi i Oslo i 2019. Och det från norr till söder, både från sjukhus och från forskarinstitutioner och från kommuner. men då När vi har på att planlägga en konferens eller seminarer så kommer coronan då i början av 2020. Och då kommer vi på idén om en webbinarserie inom för det här fältet. 
Vi gjorde det, og vi begynte jo da vi sett nu egentlig, delvis på kjøkkenbenken og inn i et kott. <laughs> Men da vi så det var at vi traff liksom en nerve og i det her, både webinarer som vi har haft. Vi har også bidratt inn i to paneldiskusjoner nu i høst, både jeg og Anne Moen, som dere ser her til høyre, og, og diskutert veldig bredt eh, innenfor eh, det her med sikkerhet og, og legemiddelhåndtering. Eh, vi har også haft to presentasjoner fra utlandet, både en fra Sverige, som ser på deres pasientens legemiddelliste, og en fra USA med Sally Raffi, som beskriver en helt annen verden egentlig, på hvordan de innenfor sykehuset har rigget til systemer, Eh, som både på digitalisering men også på hvordan de rigger til en dose og tar vekk veldig mange manuelle prosesser og ikke minst utregninger for sykepleiere. Så den, eh, det webinaren der er også verdt å, å få med seg for å få litt innsikt i hva de har gjort. Men eh, UN, dagens hovedtema, nullvisjon, eh, ingen, ingen skal dø av feil i legemiddelhåndtering. Kanskje du setter her i et litt sånn globalt perspektiv for oss? Ja, vi starter stort, vitt og bredt. Um, Feilmedisinering er jo, som vi alle vet, et stort problem ikke bare hos oss i Norge, lille Norge, men i hele verden. Og det er jo unødig lidelse og påfører samfunnet enorme utgifter. Så verdens særsorganisasjon har jo identifisert Medication without harm som tema for deres tredje Global Patient Safety Challenge. Og målet med det her femårige programmet det å oppnå et utbredt engasjement og forpliktelse fra alle medlemslandene og fagorganer rundt om i verden for å jobbe frem og prøve ut tiltak som skal redusere skadene forbundet med feilmedisinering. Kort sagt. Så Anne Gerd, har vi nådd mål om å halvere alvorlige skader av feil i legemiddelhåndtering over fem år? Det er veldig vanskelig å svare på, men... Vi vet i hvert fall at det skjer alvorlige feil eh, i sykehus, og jeg tenkte jeg skulle gå litt nå inn i dybben på noe av det. Eh, vi hadde for inntil ca. tre år siden en, en meldeordning der feil og avvik fra sykehus ble meldt inn til helsedirektoratet ved den såkalte meldeordningen. Eh, I min forskningsgruppe så har vi analysert data fra to år, 2016 og 2017, som var publisert i fjor, og vi fikk en voldsom nasjonal oppmerksomhet rundt det her. De tallene vi har da, det viser at to døde, på to år så døde hele 27 pasienter av feilmedisinering på norske sykehus. Og eksemplene til høyre her så ser dere også at 177 ble alvorlig skadet av feilmedisinering, og da snakker vi om virkelig om alvorlige skader. Den kanskje mest profilerte saken i denne tidsperioden er jo den såkalte Jabrail-saken, der det ble forvekslet to sprøyter. En, en skulle settes, det er en kraftsyk gutt som dere ser til høyre. Um, mye omtalt er det en feil som skjedde på Haukeland sykehus, der legen forvekslet to sprøyter, en som skulle settes uh, i hodet, en intratekalt, og dette fikk da fatale følger. Um, da vi har det er at Alma Mulak, som dere ser øverst til høyre her i bildet, som jo da har to presentasjoner i denne webinarserien. Og det vi ser, det er at det er for dårlige systemer på plass i Norge for å lære av feil, både internt, regionalt, men også nasjonalt. Og vi har egentlig gått et skritt i feil retning i forhold til de UN, de her, den dommert var ordrapporten du, du refererer til her. 
Så vi kan faktiskt inte svar på om vi har halverat antal fel på fem år för att vi har inte översikten. så un Hva skal til? Hvordan kan vi forebygge feilene fremover? Hvordan kan ja. vi bedre? Hvordan kan vi bedre? Vi er nødt til, vi kan ikke løse det her hver for oss. Vi er nødt til å jobbe sammen, både lokalt, regionalt og nasjonalt, og også internasjonalt. Så det er ekstremt viktig at de ulike aktørene jobber i lag. Fra toppen med nasjonale beslutningstakere, de som driver med innovasjon og utvikler programvaren, de som jobbar regionalt med att lägga till rätta för de goda proceduren, processen, programvaran och inte minst de som jobbar närmast patienten, sjuksköterskan, farmaceuten, läkaren, andra hälsoarbetare, men också oss forskare. Det vi också ser behov för är att medicinbrukarna själva involveras mer. Och när vi ser på den här orsaken som är på sliden din, så vill vi ju speciellt träcka fram det breda spektrum av deltagare som vi har på webbinarierna. Speciellt eh, träcker fram den som jobbar med utveckling av IKT och digitala lösningar, innovation av ny välfärdsteknologi och självklart kliniker i sjukhus, i primärhälsotjänsten, ledare, centrala myndigheter, KS, apotek och sjukhusapotek och många andra. Det är otroligt bra att vi når fram och det är jätteviktigt att vi når ut så tvärfagligt. Det som varit speciellt artigt, avgörande och nyttigt är att vi på trots av corona, eller kanske som en direkt följd av det, har klart att få över 1200 olika personer att mötas. Inte bara en gång över en, kan vi så kalla det för virtuell kaffekopp, men i snart halvannan år. Och vi i redaktionsgruppen har ju erfart att det här har engagerat både föreläsare och tillhörare till att lära av varandra, alltså dela kunskap och tillägnelse av ny kunskap som är målet vårt, right? Vi har också sett att nya forskningsidéer och projekt har skapats utifrån kontakter från webbinarieren i efterkant. Och erfarenhetsställningen har gjort att man har kunnat gå rätt från webbinarier och diskutera med kollegorna sina. Kan vi kanske jobba på en annan och bättre måte än det vi gör idag? Men Anne Gerd, vi ska se lite om de utfordringarna som har blivit presenterade i webbinarieren först nu. Mm. Så jag sätter ordet till dig. Ja, det är många utmaningar och vi har ju provat nå und och gå igenom webbinarien och se på nå vad liksom koka den ner till och jag tänker viktiga utmaningar vi har satt upp 10 här då. En väldigt viktig utmaning är ju felmedicinering i sjukhus. Och där har vi de sjukaste patienterna och där får det ofta ja det får fatale följder i i många situationer. Och vi ser också att tallarna visar att barn och ska lite till inte sant i fall till felmedicinering för att de har lite buffer att gå på. Så jag tänker också att processen runt jobben som är gjort på felmedicinering både Alma Mulak som är nämnt här men och många inlägg som som ser verkligen på vad som ska till det är ett komplext system. Så här satsas det ju mycket både kronor och öre men men där ser vi att mm, vi når inte helt i mål och det blir fort många eh, ja man kommer ofta upp i tekniska problem rätt och slett så här är det väldigt fint att man man delar på tvärs men det är framdeles en en väg att gå och handlar också mycket om kultur och mellikultur då. 
Så ser vi också att många har varit upptagna av det här med oöverensstämmelser och tillgång till läkemedelslistan både i kommunhälsotjänsten och specialisthälsotjänsten. Her er det, sker mye feil ved overføring. Folk setter ikke ro, de skal flytte mellom ulike nivåer. Og her har vi ikke fått noen veldig gode systemer for å få det her til. Men det vi har vist, det som jeg tenker er et lys i tunnelen her, det er jo for tre år siden så gjorde vi en undersøkelse Annette Jøsendal-Vik, stipendiat her på, på Farmaceutisk institutt, Eh, gjorde en undersökelse på e-multidose och e-multidose är ju på papper och fax som systemet här men det var testat ut i Oslo kommun. Eh, när vi bynt att sammanligna papirlistan mellan apotek, läkaren och hemsjukeplejen så var det bara 60 överlapp mellan listan. Men när man fick en felles lista för hälsodel, den som nu ska komma i PLL, det samma systemet som den då är byggs på så kommer vi faktiskt upp i 96 samsvar mellan listan. Så tänker ju att här här är det faktiskt möjligt att få det här till. Mm. Och så har vi också sett på det här med många journalsystema och här var det bland annat han Solberg ifrån hälsetillsynen som har gjort en undersökelse i många norska sjukhus som ser att själv inom för samma sjukhus så är det upp till sju olika journalsystema. Här igen ett litet lite lys i tunneln. Blant annet helseplattformen nå prøver jo nå å lupe om det var 70 ulike system som de nå prøver å få på en plattform. Så her skjer det også en stor utvikling, og det blir veldig spennende å følge de fremover når startskuddet går nå mot sommeren da, i, i helse mitt. Men det er med mange journalsystemer, det er gjerne veldig trikke, og vi kan ikke komme bort fra det heller, men de må samsnakkes mye, mye mer. Og så, ja, unn. Ja, det vill jag bara lägga till. Du nämnde på punkt 2 överensstämmelse men också manglande tillgång till läkemedellista och information i kommunens specialisthälsotjänsten. Vi har också hört om de stora utmaningarna speciellt i kommunhälsotjänsten med manglande tillgång till läkemedelinformation och att det medför att hälsopersonal, både läkare och sjuksköterskor, fastläkare, måste bruka mycket extra tid och resurser på att tillägna korrekt information om patientlägemedel. For eksempel når de kommer fra sykehus til kommunen. Det medfører jo også mange manuelle prosesser, økt risiko for feil, og det truer pasientsikkerheten. Og mange av de samme utfordringene som er presentert fra Norge og norske kommuner, det ble også presentert fra Tora Hammer i Sverige. Det er masse, mange like utfordringer mellom Norge og Sverige her. Ja. Ja. Så er det jo det her med mer arbeid, og Camilla Bjørnstad på nummer fire her er blant annet en av de som snakker om at det er mye mer arbeid med digitalisering. Det tar tid og det krever opplæring. Jeg synes at Camilla ga en veldig god innsikt i en sånn veldig sånn systemforståelse. Hun var jo langt ut i rekke, så tenkte jeg ikke vi ferdig snakker om det her med digitalisering, men det gikk opp ganske mange aha, gikk opp en del lys for meg når Camilla da fortalte om kompleksiteten og det meirarbeidet som da ligger i digitalisering. Det var også en tilbakemelding vi fikk fra det foredraget at her, her fikk vi virkelig enda virkelig gått i dybden på det her og hva som kreves av det. Eh, samme var det vel Alma Mulig på eh, foredrag ca. 20 da, eh, har følt innføringen av lukket legemiddelsløyfe på Kalmes sykehus og følge og ha observert sykepleieren og ser hvordan de digitale systemene tar mye tid 
men också spara tid för sjukplejen men inte minst att det kräver en upplärning och en tillit då till systemet. Mm. Mm. Jag tror det är en stor utmaning för för hälsopersonal ska bruka ny teknologi är er den processen med införingen och bli känt med systemet och att du faktiskt är er nöjd att jobba på lite annat måte än det du har gjort i väldigt många år. Och det är er naturligt att man då har motstånd mot den nya måten vi jobbar på så att man må, vi måste också huska på och att det här tar tid och att man måste bli känt med systemet och få jobba fram en god måte för de olika hälsoprofessionerna så att det förer till en lättare arbetsprocess än tidigare och det det är er ju inte gjort över över natten akkurat. Mm. Men det här med eh procedurer och arbetsprocesser att de inte svamsar med en sån typ av ny digital arbetsflöd. Och det här tror jag utifrån de erfarenheter vi har fått presenterat att här måste verkligen brukaren involveras för vi ser ju att procedurerna och arbetsprocessen de hänger inte helt med på de digitala och de många digitala systemen som man måste som kommer in Här vet jag att hälsoröst bland annat jobbar jo med procedurer och arbetsprocesser nu bland annat runt lokalägemilslöjfe och Jonsson som vi har med på teamet här idag. Men men här det är er arbetskrävande så det er kanske inte är det mest sexiskt att säga si och jobba. Men men det är er väldigt viktigt så att man inte hela tiden måste ta såna omväg eller workaround som det heter på engelska då att de, de faktiskt följer arbetsflöten. Ja. Och så är er det ju det här med manuella överföringar av läkemedelsinformation. Vi har ju ja. fört upp lika relevant från deras un, telefon, mm-hmm. telefax, face to face detektivarbete. Vad er du ja. har sett av det här ute i tjänsten? Ja, jag vet, jag blev ganska överraskad när vi vi var ute intervjuade både fastläkare, sjukhemsläkare, sjukplejare från hemtjänsten, sjukhemmen och så kommunfarmaceuter. Och hur otroligt många manuella processer de är er nöjda till att göra för det att det manglar goda digitala system för att få tag i information och också dela information. Alltså mellan de olika professionerna inom de samma organisationen, självklart inte minst mellan de olika nivåerna och föringar information mellan de olika nivåerna. Och det att man brukar fax för exempel med att faxa elibblista från patient, nej från fastläge till till apoteket, det är er er väldigt märkligt 2021 alltså. Ja, jag har ju 19-åringar eh, som student och jag måste förklara de kan faxa för de har faktiskt inte sett den. De tänker faxar den så sen ett papper från ett ställe till ett annat. Ja. Ja. Ja, men när det gäller samstämning av läkemedellista. Ja. Det är nödvändigt men vanskligt för både hälsopersonal och patienter. Vad du tänker om det? Och så är syns vi hade en väldigt god diskussion på Ehen, de som nu testar ut patientens läkemedellista. Eh, Regen Hjertholm bland annat I, I Bergen. Jag tror det vi mer att få en en, en felles lista, men jag tror också man ska ha en diskussion i förkant. Jag har jobbat hårt för eh, avmedicinering och prova att få liksom lite vad heter polyfarmaci, men 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 det är er viktigt att både hälsopersonal och patienten snakkar om det, vi eniga om det och så är er det också inte minst att ha en felles samhandlingsarena och det är er där som är väldigt ettelys bland annat mellan läkar i kommunhälsetjänsten så vanligt fastläg och apotekfarmaceut att man har inte nå felles arena och då kände ju patientens läkemedelslista men också här måste det, det bli utfordrande men det är er viktigt att bli enig om en felles lista. Mm. 
Och vi har också sett på det här med stopp och startkriterier och beslutningsstöd för förskrivaren. Här tänker jag att hälsoplattformen känt och ge viktig inspel. Vi har också haft i webinarserien presentation av Metavision som också ger en sån beslutningsstöd. Så här tror jag den digitala möjligheten blir bättre och bättre framöver. Mm. Mm. Så har vi också snakkat om nummer nio, det med lägemedelinformation och också dosering inte till som inte tillpassar den enkelte brukare som är utfordring. När du gör det med lägemedelinformation, är som medicinbrukare har inte så mycket möjlighet till att påverka de datan som ligger om mina mediciner och lägemedelupplysningar i för exempel här i Norge.no. Jag har möjlighet att gå in och läsa. Jag kan se vad som är föreskrivet med, vad jag har tagit ut, vem som gjorde och så vidare. Men jag kan ju på ingen måte interagera och säga till min fastläge via den plattformen. Hej, den här brukar jag inte för att jag fick bivirkningar, jag har att halvera den eller inte ta den och så vidare. Ska jag göra det så måste jag enten ha en fastläge som har ett system där jag kan ge tillbaka mellan via exempel patientsjö. Eller så måste jag bestilla team eller ringa. Og det är väldigt tungvint. Jag kan inte påverka den information som är om i de plattformarna. Och så du Annegard, du angående tillpassad dosering för den enskilda brukar. Ja. Har vi också haft några webbinar? Ja, vi har då och eh, den sista vi hade var ju eh, Tore Haslemo som från Diakonia med sjukhus. Eh, där de i många år har brukt eh, gentester och TDM therapeutic drug monitoring för att kunna ge bättre dosering av psykofarmaka samma egentligen center för epilepsi men det man ser nu är att man i större grad kan bruka hälsodata eh, till att kunna predikera egentligen som är den en en, en mer tillpassad dosering till den enskilda brukaren så både ja och att man i systemet typ hälsoplattformen igen kan få på varsla om det är nyresvikt eller dålig leverfunktion eller kan få en mycket mer tillpassad. Eh Sally Raffi nämnde väl lite om det här från USA att de har ett mycket mer system och mycket mer pop-up-varsla när det gäller att få tillpassad dosering till den enskilda brukaren. Mm. Så sista punkten är ju det här med att utnyttja tillgängliga hälsodata och maskinlärning. Det är ju inte något vi är experter på. Mm. Vi skönnar på en mot principen. Mm. Det är så enormt mycket hälsodata om oss som inte nödvändigtvis är så lätt kanske att läsa eller tolkbar. Så här har jag maskinlärning en möjlighet för att strukturera information om oss och träcka ut det som är viktigt. Både när det gäller diagnostik, diagnostik men också förhoppningsvis innanför tillpassning av individuella medicinering. Mm. Men Anna Gard, vi har bara sex minuter igen, så tror vi hoppar vidare till nästa. Vi gör då. Och eh, det vi har egentligen möjliga lösningar sett på det här med mejlteknologi. Mm. Eh, jag prövade att lite i förrgården som har varit presenterat i webbinaren. Mycket går på, på lägemedelhantering i sjukhus, går ju med på det här överste blå eh, som ser på hur man ska göra det mest möjligt säkert och kunna sig undgå Eh, allvarliga fel som, som vi gav exempel på helt nog tidigare på förväxling och sånt. Mm. Eh, och så är det lite mer det överordnade som går på regionala standarder, hur man för exempel ska skriva lägemedelman och dosering och få det här överfört mellan olika system. Eh, en tablett tre gånger dagligen, en plus en plus en, morgon, middag, kväll. Ska man skriva med metotrexat med TH eller med X, inte sant? Så um, många 
viktiga initiativ om att få till en god digital läkemedelsflyt. Ja. Och så har vi också hört om arbetet med hälsoplattformen som nu då ska införa en felles elektronisk patientjournal och ett patientadministrativt system för hela hälsotjänsten i Hälsomitt. Det blir en slags regional en inbyggd en journal. Och målet då är er en mer sammanhängande hälsotjänst för patienter och anställda i hela regionen. Och där patientupplysningar eller hälsoupplysningar om det följer genom hela kedjan av hälsotjänsten. Oavhängigt av hur det behandlas. Så har du införing av kärnjournal som nu är er ganska gott igång också i kommunalhälsotjänsten i Norge som är er väldigt bra men viktig där ligger det viktig information från flera källor som är er tillgängliga både för hälsopersonal och patienter eller inbyggare. Och så har du patientslägemedelslista som ska tillgängliggöra patientens läkemedelsupplysningar i en felles uppdaterad läkemedelsöversikt där lägen kvalitetssäkrar den samma lista. Och hälsopersonal vill med patientslägemedelslista i vi har stor förväntning till det i alla fall att den vill spara tid på avklaringar och läkemedelsamstämning. Mm. Så har vi ju det här med skräddarsydd läkemedelsinformation till patienten som ju egentligen manglar idag som man ska se si lite om efterpå. Jag tror vi går över till det med mer människa. Ja, alltså mer människa. det är er ju det här med att involvera brukaren och systemen och det är er ofta hälsopersonal men och andra och det som är er så artigt i den här serien vi har haft webbinarserien nu. Vi har väldigt många som driver med innovation och driver med IKT och tänker som inte vi driver med. De har ju tagit kontakt och realiserat i många samarbeten och söknader nu men att de den förståelsen för systemet här må också ha den mänskliga aspekten som du har sagt här människor chefen och teknologin är er en stötte och en hjälper. Mm. Ja. Där vill jag se si lite mer om det att göra patienten mer delaktig i sin egen läkemedelshantering via nya lösningar. För patienten ska ju vara aktiv deltagare i hälsohjälpen den mottar. Det är er ett av huvudmålen i patientens hälsotjänst. Och den andra paneldebatten på Ehen som Anne Moan ledde så blev jag trukken fram speciellt av brukarrepresentanten det att ha närhet till egen patientinformation och patientdata. Närhet i uppföljning och närhet till egen läkemedelsbruk. Och det innebär också tillit både till läge och till patient och en slags mer likvärdig kommunikation. Som ber om mer öppen dialog om läkemedelsbruk med fastläkare och andra hälsopersonal och ge medicinbrukare bättre tillgång till egen läkemedelsinformation blir trukket fram som väldigt viktigt. Och nu har vi ett stort projekt i Gravitate Health där Anne Moen är er koordinator för det projektet. Och det projektet ska utveckla digitala verktyg till patienter som ska ge bättre tillgång till information om egen hälsa och medicinbruk och og också styrka informationsförståelsen för att och säkra trygga läkemedelsbruk. Så det blir otroligt spännande att följa det projektet vidare på vägen. Mm. Så tror du och under en sån diskussion som vi som är er hälsopersonal må ta med oss som och är er patienter. Mm. Hur påverkningskraft ska patienten ge? Hur mycket ska man tro på det folk säger? Ja. Eh, för att du det ser vi ju på på läkemedelsbruk och speciellt inne för polyfarmaci att folk följer ju inte läkemedelsbehandlingar som satt. Så du då som er in på en läkemedelsamstämning och vi kommer in i hälsotjänsten så må folk verkligen kunde bli tatt med mycket mer på i vart fall vi som är er på en dialog om det som är er riktigt läkemedelsbruk för dem då. Mm. Mm. Ja. 
Annegard. Ja. Null vision. Den här fanns du ett uppslag från några få dagar sedan som ja. inte är helt enig i den här null vision som vi har presenterat. Nej. Kan du tänka om det helt kort för vi avslutar? Nej. Eh, nu har jag också akkurat köpt med Volvo i september så det var därför det är lite upptatt av Volvo säkerhet. Men är vet ju och att både är och många som är tillhörare idag har ju sett på nära håll allvarliga patientskador och dödliga. Så jag tänker att bara den där min karriär på 30 år som farmaceut eh, har sett fler som har dödsfall på grund av felmedicinering på metotrexat, något som är så enkelt en gång i uka allt det här. Jeg synes, jeg, vi håller på nullvision, nullvision. Jag tänker att det är något fläkt fint att styra där. Och om om det sker fel och det har alltid en risk att behandla människor, så tänker att vi, vi, vi har kunskap, vi måste få till att jobba ännu mer samman så att man inte bestånes som hälsopersonal och den som faktiskt förorsakar skada. För det är det sista vi vi vill uppleva som hälsopersonal. Mm. Så vi håller på noll vision. Vi håller på noll vision. Tusen tusen tack Anne Gerd och Unn. Detta var en väldigt fin uppsummering tycker jag. Jag har noterat mig både utfordringar och på en måte dessa lösningarna och det är helt klart att vi är helt i startfasen av en digitalisering i hälsetjänsten. Og vi har fått belyst genom disse webinarerna nå alla de utmaningarna och vi må prøve att ta det med oss i det arbete vi var och en håller på med nå både i lukket sløyfe i patientens läkemedelslistor eller andra områder som vi helt konkret prøver att lösa. Och jag tänker speciellt detta här med att få brukervänliga systemer, det att faktiskt hälsopersonale kan jobbe med disse systemene på en rationell måte, det er noe vi, vi legger stor vekt på, i hvert fall i det projektet vi, vi nå eh, gjennomfører.